0: zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Domi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: In unserer heutigen Folge begeben wir uns auf eine Reise zwischen atemberaubenden Landschaften, verlassenen Straßen, traumhaften Zeltplätzen und Rentieren, soweit das Auge reicht.
1: Wir begrüßen heute unsere beiden Kollegen Sven und Marie im Studio. Wer schon länger unseren Podcast Rad rausfolgt, der dürfte Bergfreund Sven auch schon kennen. In der letzten Bikepacking-Folge hat er uns bereits ganz viel Spannendes über das Reisen mit dem Rad erzählt und auch sein nächstes großes Abenteuer angekündigt.
0: Ganz genau. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen, in der Sven mehrere tausend Kilometer auf seinem Rad sammelte. Für ihn ging es ans Nordkap und wieder zurück. Und weil Bikepacking gemeinsam mindestens genauso schön ist, bekam er zeitweise Support von
1: Bergfreundin Marie. Wir wollen heute erfahren, wie es den beiden auf ihrer Nordkap-Tour ergangen ist, von ihren schönsten Momenten zu ihren größten Herausforderungen. Hallo Sven, hallo Marie, schön,
2: dass ihr beide da seid. Ja, hallo. Ja, hi, schön, dass wir da sein dürfen. Ja.
0: Sven und Marie, könnt ihr euch unseren HörerInnen kurz in zwei bis drei Sätzen
2: vorstellen? Ähm, ich habe mich hier schon in der letzten Folge vor einem knappen Jahr vorgestellt. Ich bin Bergfreund Sven. Mittlerweile seit 2018 bei den Bergfreunden. Bin im Sortimentmanagement, kümmere mich darum, dass ihr da draußen die besten Produkte habt. Und in meiner Freizeit bin ich am liebsten auf zwei Rädern unterwegs. Sei es jetzt natürlich oft äh, auf dem Reiserad, vor allem letztes Jahr. Aber sonst auch auf dem Rennrad, Gravelbike und im Winter dann alternativ auf den Ski.
3: Ähm, ja, und ich bin die Marie. Ich bin 26 Jahre alt und ähm, ich arbeite hier im Brandmarketing bei den Bergfreunden. Und in meiner Freizeit bin ich auch super gerne auf den Rädern unterwegs. Also sei es jetzt beim Mountainbiken, Rennradfahren oder eben auch beim Bikepacking. Und im Winter sieht man mich auch super oft auf den Skiern. Ja, ja
1: cool. Schön, dass ihr euch vorgestellt habt und dass ihr da seid. Ich freue mich echt, weil auch Radfahren bei mir ein großes Hobby ist, genauso wie bei Hannah. <lacht> ähm, äh, genau, Sven, wir haben ja letztes Mal schon in der letzten Folge auch das Vergnügen gehabt, miteinander zu quatschen. Und du hast auch schon erzählt, dass du irgendwie, seit du halt ein kleiner Hansel bist, irgendwie schon auf dem Rad unterwegs bist, ähm, manche haben dich vielleicht noch nicht gehört von unseren HörerInnen ähm, aus dieser Folge, von daher wäre es ganz cool, wenn du mal noch mal kurz so abreißen könntest, wie du zum Radfahren kamst, was vielleicht auch so deine, du kamst auch zum Radsport dann tatsächlich, was so deine größten Erfolge waren, vielleicht auch persönliche Erfolge und wie du dann von da zum Bikepacking gekommen bist.
2: Ja, sehr gerne. Erzähle ich das nochmal kurz. Ähm, tatsächlich habe ich schon mit drei Jahren bei uns im Ort äh, einen Radrennen angeschaut und habe mir dann als Ziel gesetzt oder zu meiner Mama gesagt, da möchte ich irgendwann mal mitfahren. Und äh, mit acht Jahren war es dann soweit. Da dürfte man äh, beim Einsteigerrennen starten. Ähm, und dann bin ich ja nicht immer dabei geblieben. Bin dann äh, immer mehr Rennen gefahren, habe auch immer mehr Rennen gewonnen. Bin so in die Jugendnationalmannschaften, Landeskarte ähm, gekommen und dann letztendlich konnte ich auch vier Jahre auf äh, ja, professionellem äh, Level ein bisschen Geld damit verdienen, bis dann leider eine Verletzung kam. Und danach stand ich so ein bisschen vor der Frage, hm, was mache ich jetzt? Also A, brauche ich einen Job? Einen richtigen Job, äh, den ich in meinen Bergfreunden gefunden habe. Und B, ähm, möchte ich aber trotzdem weiter in Rad fahren. Und was mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat, war es einfach ähm, neue Gegenden zu erkunden, ähm, an meine Grenzen zu gehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich packe alles an mein Rad, ähm, mache Bikepacking-Touren und kann so die beiden Sachen perfekt miteinander vereinen. Ja, das war... Der grobe Abriss äh, mhm. meiner ja, Radsport äh, karriere bis hin zum Beipäcken. 15
0: Jahre so ungefähr. <lacht> ähm, also ich bin froh auf jeden Fall, Sven, dass du doch bei uns gelandet bist. Äh, Marie, wie war das denn bei dir? Seit wann fährst du denn Fahrrad? Ja, bei
3: mir ist es ein kleines bisschen anders als beim Sven. Also ich bin jetzt noch nicht seit klein auf so richtig auf dem Fahrrad unterwegs. Also klar, immer schon gerne Fahrrad gefahren. Aber bei mir war es so, ich habe seitdem ich drei bin, im Verein Fußball gespielt und war da eigentlich immer so voll am Start. Ähm, habe das jetzt auch 20 Jahre lang gemacht und dann ähm, habe ich mir irgendwann mal auf Ebay Kleinanzeigen einen Rennrad geholt, ein altes Cannondale und bin da so vor mir hergetuckert, ähm, bin super viel alleine gefahren und irgendwie hat das so viel Spaß gemacht. Das hat mich einfach äh, total angefixt und ja, ähm, dann wurde aus dem einen Fahrrad drei innerhalb eines <lacht> Jahres und... Ich bin da voll am Start. also Ich glaube, ähm, das, das macht mich auch so ein bisschen aus. Wenn ich was mache, äh, dann mache ich es richtig. Und jetzt fahre ich einfach richtig viel Fahrrad. Ja,
0: voll <lacht> schön. Das passt ja auch einfach sehr gut zusammen. Ähm, was, was fasziniert euch denn dann äh, speziell am, am Bikepacking? Ich kann in meiner eigenen
3: Geschwindigkeit reisen. Ich kann alles drumherum viel intensiver wahrnehmen. Und ähm, das ist einfach super schön. Und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, oder hat mir das Bikepacking auch so ein bisschen beigebracht, Entfernungen viel besser einzuschätzen. Mhm. Also wenn du hey, dann wirklich mal 200 Kilometer radelst, dann weißt du halt irgendwie auch, ey, wie lang das ist. Und das finde ich auch voll cool.
2: Ja, genau. Kann ich äh, mich nur ergänzend anschließen. Also Bikepacking ist für mich auch so ein bisschen Freiheit pur. Man hat wirklich nur das äh, Nötigste dabei. Ähm, letzten Sommer war da noch mal ein bisschen krasser, weil man einfach für überlegen müsste, okay, ich bin jetzt im Sommer unterwegs und mit den Sachen, die ich, für die ich mich am Anfang entscheide, die habe ich dabei. Es ist ein sehr minimiertes Leben und natürlich macht es mir auch Spaß zu sehen, wie weit ich aus eigener Muskelkraft komme. Also, dass ich einfach durch ganz Europa fahren kann, ohne irgendwie. Okay, ich musste ein paar, oder wir mussten ein paar Fern nehmen, aber sonst ohne ähm, jegliche Hilfe von außen einfach ja. durch ganz Europa zu fahren und dabei so viel Neues zu entdecken und auch die Leute, die man während so einer Reise trifft, das ist einfach ähm, total bereichernd für mich.
1: Cool. Ja, schon gemeint, durch ganz Europa gefahren. Äh, Nordcap Tour ist natürlich ein, ein Riesending, ähm, was man wahrscheinlich nicht als erste Bikepacking-Tour unternimmt, könnte ich mir vorstellen, dass ihr beide wahrscheinlich schon auch andere Touren, äh, zumindest Hoff, äh, was heißt Hoff, ich ging davon aus, ähm, dass ihr schon andere gemacht habt. Also habt ihr schon andere gemacht, die ihr irgendwie äh, erleben konntet? Ja?
3: Ähm, tatsächlich habe ich jetzt noch nicht so viele andere Touren vorher gemacht gehabt. Ähm, ja, Sven und ich sind mal nach Frankfurt innerhalb von zwei Tagen äh, zu einem Geburtstag von einer Freundin gefahren. Und ähm, das war für mich schon voll das krasse Abenteuer. Ähm, und dann äh, sind wir... Noch drei Tage ähm, auf der schwäbischen Alb unterwegs gewesen und ich weiß noch, das war für mich auch voll krass. Also da habe ich dann auch wirklich so danach gedacht, boah krass, wo wir gerade unterwegs waren und ja. alles selber gefahren. Und der Sven fand es glaube damals schon ein bisschen witzig, dass ich mich wie auf der größten Expedition <lacht> fühle. Ähm, aber für mich war es wirklich krass und ja, ja ähm, dann es bei mir auch schon auf. Dann ging's okay. tatsächlich Richtung Nordkap. Ja, wenn ich glaube, Sven hat ein bisschen mehr zu berichten
2: da. Ja, die Tour auf der Alp war eher so eine kleine Testfahrt äh, für ja. die große Tour. Ähm, nee, aber war, also selbst so eine kleine Tour kann ja, also kann auch sehr schön sein und kann auch ein sehr großes Abenteuer sein. Ähm, ich war tatsächlich, wie schon in der letzten Folge berichtet, ähm, schon davor ein paar Mal unterwegs. Das erste Mal 2018 in den Alpen, dann bin ich mal. Einmal quer durch Deutschland gefahren und einmal davor schon mal sechs Wochen bis nach Tarifa. Also hatte schon so ein paar Erfahrungen und wusste grob, was auf mich zukommt und was man auch wirklich braucht und was man vielleicht auch nicht braucht.
1: Okay. Also eine gute Kombination aus Erfahrung und entdecker Geist und ja, genau, so kann man bei Marie sehen. dann so ein bisschen so, wenn auch. dann richtig, ne, wie du von Bad Radfahren gemeint hast. Ja, ja
0: wenn dann ja. richtig. Wie war das denn dann bei euch? Wie, wie kam es denn zu dem Gedanken, ans Nordkap Radeln zu wollen? Also ich glaube, das war ja so deine Idee, Sven. Wie, wie ist diese Idee gereift?
2: Naja, die Idee kam tatsächlich 2018, als ich aufgehört habe mit Rennfahren. habe ich mir die Karte angeschaut, hm. habe mir angeschaut. Skandinavien. Ja, das wird mich reizen. Wie weit, also was ist so der nördliche Punkt auf der Karte? Und das war dann, war das Nordkap und seitdem war irgendwie die Idee in meinem Kopf. Leider hat es dann irgendwie zeitlich mit Job, Studium, Prüfung hat nie so richtig hingehauen und dann hatte ich die Chance, mir da mal vier Monate Auszeit zu nehmen und es hat dann zwar vier Jahre gedauert, aber das Warten hat sich definitiv gelohnt. Ja, okay. Das heißt,
1: also die Idee war auch schon länger da. Ähm, war es genau. dann auch schon von vornherein geplant, dass ihr zu zweit unterwegs seid?
3: Naja, nicht so wirklich tatsächlich. Also ähm, wo ich dann ähm, mit Radfahren so ein bisschen angefangen habe und es dann irgendwie auch intensiver gemacht habe, hat es bei mich dann mal gefragt. Und ich habe mir im ersten Gedanken erstmal so gedacht, Nee, also sicher nicht. Also das ja, oder hey, du bist ja auch schon professionell so Rad gefahren und das ist ja für einen Außenstehenden schon erstmal so ein bisschen abschränkend, wenn man so voll der Rookie ist. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen rumüberlegt, weil ich eigentlich den Gedanken cool fand, sind wir von Carfurt bis nach Fehmarn zusammengefahren, einmal durch Deutschland. Und ich hatte einfach so viel Spaß und es hat so gut geklappt.
2: Ja, hat tatsächlich äh, wirklich... Sehr, sehr gut geklappt <lacht> und äh, hat ziemlich viel Spaß gemacht durch Deutschland.
3: War echt mega, ja.
2: Und dann haben wir spontan entschieden, dass du später dann nochmal dazu stößt.
3: Ja, also ähm, vielleicht noch kurz dazu. Ähm, ich habe zu der Zeit noch studiert, hatte die Masterarbeit noch vor mir ähm, und die musste ich dann noch schreiben. Und dann war eigentlich äh, relativ schnell klar, ich schreibe dir jetzt so schnell wie möglich und sobald ich fertig bin, fliege ich wieder hoch zu Sven. Sehr Und gut. so haben wir es dann gemacht.
1: Das ist schlau, dann ist die auch schnell geschrieben, so eine Arbeit. Ne? Wenn man <lacht> ja, das war schon eine Motivation, oder? Ein ja, ja. Das ging dann auf einmal sehr schnell mit der Masterarbeit. <lacht> ja. So habe ich das damals auch gemacht. Man braucht ein gutes Ziel. Ja? Dann geht das zügig, ja. ja cool. Also du hast gerade schon gemeint, ihr seid von hier gestartet. Wird das mal so auf die Reise ein bisschen mehr eingehen, so äh, konkreter. Äh, durch Deutschland, das heißt, ihr hatte da schon so mit Ferienmaren auch ein Ziel. Du hattest den Zug ja auch schon gebucht. Ähm, hattet ihr also eine konkrete Route. Ihr, du, Sven, äh, im Kopf mit, mit
2: Nordkap? Ähm, ja, tatsächlich habe ich mir davor jetzt nicht jeden Tag einzeln durchgeplant, weil das nimmt einem dann irgendwie doch die Freiheit, ähm, alles auch mal spontan zu reagieren und zu mhm. gucken, wo es denn schön sein könnte, wenn man das oft halt erst vor Ort einfach sieht. Aber wir hatten natürlich schon einen groben Plan. Okay, erstmal so schnell wie möglich durch Deutschland. Ähm, dann war noch das Ziel, so wenig wie möglich Fähre ähm, mitzunehmen also war es logisch, dass man über Fehmarn dann äh, mit der Fähre von Puttgarden nach Röttby dann einmal durch Dänemark durch dann hatte ich so ein bisschen im Kopf ja Schweden so als Einstimmung für Skandinavien vielleicht ein bisschen ja, gemütlicher als jetzt gleich in Norwegen äh, mit den Fjorden und äh, vielen Höhenmetern loszulegen ähm, da hatte ich auch noch einen Bekannten, der da so ein Sommerhaus hat das war dann noch so ein Zwischenziel. Und dann ging es langsam so Richtung Fjell. Da war es auch echt noch ein bisschen winterlich. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Äh, bin da aber zum Glück gerade so ohne Schnee noch durchgekommen. Okay. Ähm, und dann sind wir weiter nach Trondheim. Und dann, dann war es relativ einfach, weil es gibt in Norwegen im Endeffekt zwei Optionen, äh, Richtung Norden zu kommen. Einmal die Küstenstraße. Ähm, immer mehr entlang oder die große E6 und habe ich mich natürlich für die schöne, landschaftlich schöne Küstenstraße entschieden und dann gab es eigentlich immer nur noch einen Weg entlang der Küste über die Lofoten mhm. ähm, bis nach Tromsö und von da dann weiter die letzten Kilometer ins Nordkap.
0: Das ist ganz schön schnell erzählt. Äh, wie lang war das <lacht> insgesamt? Also das Ganze
2: äh, ähm, hat so grob anderthalb, zwei Monate gedauert. Also war relativ die Hälfte von der Reise. Wir waren dann, wann waren wir oben? Ungefähr um Ende Juni.
3: Ja, das kann gut sein.
2: Ja, ich glaube Ende Juni waren mhm. wir oben ähm, und hat sich durchaus als eine sehr schöne Route erwiesen. Ja, cool. Diese Küstenstraße, du meintest, das ist ein
1: so ein Weg, da kann man auch nicht falsch abbiegen mehr oder weniger. Also, naja, dann es,
2: es gibt schon immer mal wieder Abzweigungen. Man okay. landet dann nur recht schnell in wo. irgendeiner Sackgasse. Okay. Recht schnell ja, ah, ja. ah, ich finde
1: das, das hat ja auch was, ne, Wenn man dann wirklich vielleicht auch wirklich gar nicht mehr auf die Route gucken muss und wahrscheinlich auch wirklich dann viele Gleichgesinnte und Gleichgesinntinnen.
2: Ja, das <lacht> hilft. war so, Also das war super schön. Es gibt auch diese Eurovelos. Das sind so Fernradwanderwege durch ganz Europa. Ja. Und äh, da ist so ein berühmter Eurovelo 1, müsste das sein, dem man der, der Atlantikküste entlang geht. Ja, cool. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit, könnte ich mir vorstellen. Auch die Rückreise
1: natürlich, wo wir wahrscheinlich später noch näher drauf eingehen. Also eine lange Reise, auf die man sich wahrscheinlich auch ein bisschen vorbereitet. Wie sah das denn konkret bei euch aus, die Reisevorbereitung?
2: Ja, natürlich bedarf es einiger Vorbereitungen. Vor allem ist habe ich mir ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, wie ich denn alle Sachen an mein Rad irgendwie hinbekomme.
3: Das hat wirklich gedauert.
2: <lacht> und habe mich da auch, äh, habe natürlich, wie ich es vor jeder längeren Bikepacking-Tour mache, meine Excel-Packliste ausgekramt und äh, bin dann noch nochmal drüber gegangen, was ich denn jetzt alles brauche und äh, habe dann auch angefangen, die einzelnen Sachen zu wiegen. Habe dann aber so nach zehn Sachen aufgehört, weil es mir ein bisschen zu stressig war. <lacht> ähm, und habe überlegt, was ich halt brauche, was ich nicht brauche. Ähm, und habe so meine verschiedenen Sachen zusammengekramt. Noch so ein, zwei Sachen gekauft. Natürlich braucht man ein Erste-Hilfe-Set, ein paar Medikamente für die, ja, die klassische Reiseapotheke halt. Ich habe auch ein Notfallessen eingepackt, dass ich wirklich... Äh, vier Monate nicht angerührt habe. Das ähm, hast du dann
3: auch wieder heimgebracht. Das ne? habe ich wieder nach Hause
2: gebracht. <lacht> Aber
3: es war dabei, ne? Es war
2: dabei für den Notfall. Und Talisman, so ähm, so. Genau. Und habe ziemlich viel überlegt, ähm, wie ich eben das mit den Taschen organisiere. Habe mhm. mich dann tatsächlich auch für einen Frontgepäckträger dieses Mal entschieden, weil wir halt doch ein Zwei-Mann-Zelt dabei hatten. Wir hatten Kochsachen für zwei Personen dabei. Ähm, und was man nicht vergessen darf, da oben kannst halt schon noch auch im Sommer sehr, sehr winterlich sein. Klar. Also wir hatten auch noch Winterrennradklamotten und so. Mhm. Deswegen war es ein bisschen mehr Gepäck. Ähm, Im Nachhinein hatte ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel dabei, aber ja, so war es dann halt. Bin ja trotzdem gut durchgekommen.
0: Mhm. Und habt ihr dann auf eurer äh, Albtour quasi das Setup getestet, sodass ihr da wirklich gut prepared wart?
2: Ähm, ja, das hat dann nicht... Da hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ähm... Ich habe mir hinten noch so einen Special-Halter an meine Sitzstreben streben gebaut. Da hatte ich ein bisschen Bammel, ob der wirklich hält. Die drei Tage hat er durchgehalten und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn er drei Tage hält, dann wird er schon auch vier Monate halten. Ähm, hat dann auch perfekt gehalten und äh, da haben wir nichts vermisst. Und der Setup-Check war sozusagen erfolgreich und äh, ja.
0: Und Marie, wie war das für dich? Also du hast ja sowas eigentlich noch gar nicht gemacht und du bist, ich, ich sehe dich, ich kenne dich, du bist auch super zierlich. Wie war das für dich mit, mit so viel Gepäck am Rad?
3: Ja, also das muss man schon sagen, so viel Gepäck war es bei mir jetzt nicht okay. unbedingt. Der Sven hatte da schon auch den Großteil dabei, weil er ja auch alleine ja, ja, unterwegs war und gerade so Sachen wie Zelt oder so hat er eh gebraucht und ich hatte halt so die Zusatzsachen für mich. Aber ich hatte jetzt nichts Gemeinschaftliches wirklich an meinem Rad. Das ist auch <lacht> und okay Und so. dann hat es auch wirklich ganz gut funktioniert. Okay. Also ich glaube so das Fahrrad von mir hat dann hat 20 Kilogramm gewogen mhm. und Sven so 35.
2: Ja also grob 35 Kilo. Naja.
1: Also war dann
3: schon ganz gut aufgeteilt.
1: Ist
2: doch gut, dann werden auch die
1: Leistungsunterschiede am Berg äh, ausgeglichen. Yes. Ne? Am Berg wurde es manchmal echt ähm, schlau gepackt. Ein
2: bisschen, ja. bisschen überausgeglichen, die Leistungsunterschiede. Nee, das, das war, war total im Rahmen.
1: Also das <lacht> ich spreche da auch
0: eine Lanze für Marie auf jeden ja, Fall. Ist doch, ist doch schlau. Ja. Danke Anna.
1: Äh Noch eine Frage mit Gepäck. Habt ihr dann, ähm, also du hattest dann vorne so normale Packtaschen und hinten so eine... Äh, Arschrakete. Arschrakete, genau, und <lacht> Rahmentasche.
2: Ja, genau. Also ich hatte vorne ähm, zwei kleine Fronttaschen, dann noch eine Lenkerrolle für Verpflegung, äh, eine Rahmentasche, wo hauptsächlich Werkzeug und Zeltgestänge und so drin ist und dann hatte ich hinten noch so eine, so eine Arschrakete und dann eben noch diese zwei angesprochenen Special-Halterungen an der Sitzstrebe, die ich äh, mit sehr viel... Kabelbinder und ähm, Isolierband irgendwie da befestigt ja. haben. Ich wollte schon fragen, ob sie es bei uns jetzt auch bald im Shop äh, gibt. Alla Sven, aber so wie sie es anhört, wahrscheinlich
1: eher. Nein, aber wir haben bestimmt, wir haben ja, ja auch nicht, super viel, ja. super
0: viel Bildmaterial ja. von ja. euch, was
1: äh, ihr, ihr euch da draußen ja. auch dann angucken cool. könnt. Ähm, habt ihr euch eigentlich auch in irgendeiner Form mental darauf vorbereiten müssen auf die Reise?
3: Ich glaube tatsächlich, dass wir schon einfach so ein bisschen losgeradelt sind oder so war es ja zumindest auch bei mir. Klar hat man sich auch viele Gedanken gemacht, jetzt vor allem auch Sven, wenn man weiß, man fährt jetzt los und man ist dann wirklich lange unterwegs. Bei mir war es ja echt nur so einmal nach Fehmarn. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir da relativ entspannt an den Start gegangen sind.
2: Ja, also ich habe mir natürlich, also rein physisch, habe ich das Training ziemlich schleifen lassen den Winter davor, <lacht> ähm, war nicht ganz so gut in Form, habe mir aber gesagt, ja gut, bei vier Monaten kommt man schon Wird währenddessen, schon. <lacht> ähm, kommt, kommt man ja. schon irgendwie rein, hat ja auch ein paar extra Kilos mehr angefuttert, <lacht> ähm, die dann nach und nach gepurzelt sind. Äh, das war ganz gut und ja, klar, äh, im Kopf macht man sich natürlich schon viele Gedanken. Äh, funktioniert, hält das Fahrrad, was passiert, wenn mir irgendwo in Norwegen eben nirgendwo irgendwie richtig was kaputt geht? Ähm, ja, mhm. schaffe ich das irgendwie so lange? Es ist einfach eine lange Strecke und ja. ähm, ja, wie verhält sich da der Körper, wie verhält sich der Kopf und natürlich war man aufgeregt. Also so, wenn man dann aus äh, seinem ja, Heimatdorf äh, rausfährt und weiß, ähm, ja jetzt fahre ich hier erstmal eine ganz schöne Weile nicht mehr und komme dann hoffentlich irgendwann wieder hier auf meinem Rad an, dann war das schon ja, ziemlich aufregend, mhm. so die ersten Kilometer. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Wollt ihr uns vielleicht mal mitnehmen in so einen typischen Tag eurer Reise? Ich fand es eigentlich super interessant. Wie, wie lief es denn ab? Also wie viel Kilometer oder wie, wie startet man dann so in den Tag rein?
2: Ja, voll gerne. Ähm, Im Endeffekt äh, sind wir natürlich jeden Morgen in unserem Zelt aufgewacht. Ähm, dann ging es erstmal darum, das Zelt meistens ein bisschen abtrocknen zu lassen, währenddessen Frühstück zu machen. Meistens gab es da Haferflocken, weil es einfach am geschicktesten ist. Mhm. Ähm, einen Kaffee dürfte natürlich nicht fehlen. Safe. Ja. Ähm, dann Zelt einpacken, alles in die Taschen verstauen und dann ist man erstmal geradelt und so als grober Anhaltspunkt haben wir es dann eigentlich so gemacht, dass wir ungefähr die Hälfte oder meistens so drei Stunden irgendwie geradelt sind. Dann meistens im Supermarkt irgendwo uns was zu essen gesucht haben. Dann nochmal ungefähr das gleiche Stück äh, wie am Morgen nochmal weiter zu radeln. Ähm, und dann ging es auch schon irgendwann so. Während der Mittagspause haben wir dann schon so ein bisschen geschaut: hey, wo könnte man denn noch so hinkommen heute? Wo könnte man denn geschickt schlafen? Nur mal so als grobe Orientierung. Ähm, wichtig nochmal einen Stopp, wenn es möglich war, im Supermarkt äh, kurz vorm Abendessen. Ähm, Zelt aufbauen, kochen und vielleicht noch kurz zusammensitzen und dann ging es auch schon ab ins Zelt, auf die Isomatte, in den Schlafsack und dann äh, hat das Ganze wieder von vorne angefangen.
3: <lacht> ja Das ist halt schon äh, so richtig cool, äh, weil du fährst morgens los, sitzt auf deinem Rad und die einzigen Probleme, oder nicht mal Probleme, Fragen sind so ein bisschen mhm. wo finde ich was zu essen und wo schlafe ich später. Mhm. Und ansonsten fährt man einfach Fahrrad. Ja. Und das ist schon richtig Cool, und man kann halt äh, so richtig abschalten einfach.
2: Ja, manchmal ist es stumpf, aber ja. es gibt dann auch irgendwie voll viel. Und ja, das ist einfach so ist ein super krass. einfaches ja. Leben. Ja. Ja. Bei
1: mir ist auch, ich kenne es ja in weniger krassen aus, was eher so Marie ausmacht, wo ich da <lacht> drei, vier Tage am Stück finde ich schon mega krass und cool. Yeah, yeah. Ähm, und da also ihr habt gerade über Essen geredet, das, das stelle ich mir da immer, die größten Fragen, wie komme ich an Essen und wie, wie mache ich das, nehme ich alles für mehrere Tage mit, wie habt ihr das gemacht? Seid ihr wirklich dann, also... Ihr meintest grad, du meint es gerade, ihr seid in Supermärkte gefahren und so weiter. Ich frage mich, ist es überall möglich auf dieser Route, dass man wirklich nur für den Tag immer Essen kauft oder musstet ihr auch mal ein bisschen vorplanen oder habt ihr vorgeplant für Fälle?
2: Also am Anfang und am Ende so in Mitteleuropa funktioniert das ziemlich gut. Also da kann man tatsächlich zweimal täglich am Supermarkt mhm. halten. Ähm, wir haben jeden Tag so ähm, 120 bis 150 Kilometer gemacht. Da kommt man eigentlich schon in Mitteleuropa immer an mehreren Supermärkten vorbei, wo es dann, ich glaube, die längste Strecke ohne irgendwie Möglichkeit Essen nachzufüllen, waren mal 250 Kilometer, ganz im Nordosten von Norwegen und ein Stück Finnland. Mhm. Ähm, da war es dann schon, da musste man dann schon vorplanen und auch schon davor in Skandinavien musste man schon gucken, was so auf den nächsten 100 bis 200 Kilometern, was es da für Möglichkeiten gibt. Mhm. Ähm, da musste man dann schon mal für ein, anderthalb Tage so grob sein Essen mit einpacken. Aber okay. ansonsten ist eigentlich... Wir waren jetzt ja auch nicht voll im Outback unterwegs, ja. sondern trotzdem in der Zivilisation. Ja. Ja. Von dem her macht eigentlich so die Essensplanung ist jetzt kein großes Hexenwerk okay. bei der Form. Wahrscheinlich erst das eher Problem, Outback dass man zu viel, mit zu viel Hunger in den
1: Supermarkt geht und mehr kauft, als in den Rucksack passt, <lacht> ja. kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Das, das
2: kommt äh, öfter mal vor. Also so Süßwaren und vor allem ja. Zimtschnecken... Ja. Ähm, <lacht> Wurden schon sehr oft geplündert im Supermarkt. <lacht>
3: ja, und wir waren da so verstrahlt zum Teil auch mhm. und sind da Stunde. Im Supermarkt gewesen und wussten irgendwie dann auch gar nicht richtig, was wir kaufen wollten, obwohl wir es eigentlich wussten. Mhm. Und dann war das manchmal schon eine ganz
0: witzige Veranstaltung da. Mhm. Kann, kann ich mir auch vorstellen, dass es da zu der einen oder anderen Diskussion kam. Also ich meine, das ist ja zu Hause so, dass man mit seinem Partner schon gerne mal übers Essen streitet. Aber wenn man hangry irgendwo im, äh, in Norwegen steht...
2: Ja, die Emotionen sind dann vielleicht ab und zu schon mal ein bisschen,
0: <lacht> ein
3: bisschen.
2: hochgekocht, ähm, wenn man vor allem ein bisschen im Unterzucker war. Aber im Großen und Ganzen sind wir ohne, ohne viel Diskussion äh, durch den Tag gekommen und äh, ja. auch wieder Richtig. gut zurückgekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, und ihr seid beide hier. Ja. <lacht> ja. Ja. Voll schön. Ja. Ähm, was ich mich tatsächlich auch noch frage, ist so ein bisschen, also ich kenne das von mir, wenn ich mit dem Auto auch viel unterwegs war, ähm, dass ich dann schon immer so ein bisschen leicht in Panik gerate zum Thema, wo schlafe ich? Mhm. War das für euch ein Ding oder ist es gerade irgendwie in Skandinavien halt super easy? Ähm, die Panik, ähm, die ist bei uns jetzt eigentlich nie so richtig ausgebrochen.
3: Ähm, wir haben in der Mittagspause eigentlich immer mhm. schon so grob geguckt. Okay, äh, wo werden was Cooles? Ähm, und gerade in Skandinavien hat es halt wirklich so coole Plätze. Ähm, jetzt gerade mit Jedermannsrecht hat man halt auch die Möglichkeit, an vielen Orten zu schlafen. Und da haben wir eigentlich echt immer richtig coole Plätze gefunden. Also ich glaube, so richtig Panik, ah, das hatten wir das eine Mal, kurz vorm Nordkap, erinnerst du dich, als wir da in der Küstenstraße waren, und es so richtig windig war.
2: Ja, das war das, das einzige war, Mal, wo es ja. ein bisschen schwierig war, weil es war so eine Straße direkt am Meer und der Wind kam vom Meer und es gab logischerweise keine richtigen Bäume mhm. oder es gab nicht wirklich einen Windschutz. Ja. Und irgendwann sind wir dann mal durch so eine windgeschützte Bucht gefahren und haben dann halt, ja, auf so einem Autorastplatz, das ist keine große Straße da, aber auf so einem Rastplatz direkt neben der Straße unser Zelt aufgeschlagen. Ähm, aber ansonsten muss man sagen, dass jedermanns Recht ähm, hilft einem natürlich schon sehr. Also das sagt im Endeffekt aus, ähm, dass man überall in der Theorie sein Zelt aufschlagen darf für eine Nacht, ähm, nur natürlich nicht auf Privatgrund oder wo es explizit ja. verboten wird. Aber da findet man tatsächlich ähm, schon sehr viele schöne Plätze.
0: Ja, sehr schön.
2: Schöne Regel. Ja.
0: Wo hat es euch denn äh, am besten gefallen auf eurer Reise? Ja, ich glaube, das ist schwierig, so zu sagen. Ähm,
3: also für mich war es halt so richtig beeindruckend, wo ich dann von Deutschland einfach nach Norwegen, nach Tromsø geflogen bin. Mhm. Ähm, und dann war ich einfach da in Norwegen und zwar so weit oben mhm. im Norden. Also da war ich wirklich geflasht. Und ich glaube, ja das war, glaube ich, so der krasseste Moment vielleicht auch. Aber grundsätzlich hat es einem eigentlich, also es war überall wunderschön.
0: Das klingt jetzt so blöd, aber jede... Nee, voll. Mhm. Nein, ich kann, das, ich kann das voll verstehen. Ähm, ich finde, Europa hat so krass viele schöne Flecken. Also ich ja. bin da voll bei dir tatsächlich. ja.
2: Ja, ich kann da also mich nur noch mal ergänzend so ein bisschen anschließen. Ähm, Norwegen an sich ist schon einfach ein mega beeindruckendes Land. Also auf der einen Seite hat man halt hohe Berge mit Gletschern, noch Schnee auf den Bergen. Unten ist schon Frühling, man hat Meer, man hat irgendwie schöne Buchten. Und was tatsächlich eine super, super schöne Gegend ist, ist so zwischen Lofoten und Romsø. Lofoten ist mir persönlich fast schon ein bisschen zu viel los. Aber so nach den Lofoten Andoya, Senja, das sind andere Inseln, die mindestens genauso schön sind wie die Lofoten, nur noch viel naturbelassener und das war für mich so schon eins der Highlights.
1: Ja, es ist ja echt voll oft so, dass irgendwie eine Region dann mega bekannt ist und fünf Kilometer weiter ist da nichts mehr los. Ähm, das hört sich aber doch auch an, als ob da... Ein bisschen Tourismus irgendwie unterwegs ist. Und du meintest ja auch doch, wenn das da, diese Route, viele nehmen dann, diese Küstenstraße Radreisende. Genau, also meine Frage ist eigentlich, <lacht> habt ihr viele andere Radreisende getroffen, äh, mit denen ihr irgendwie da noch in Kontakt kommt, kamt oder auch mal, keine Ahnung, ein paar Kilometer miteinander gefahren seid oder sowas oder übernachtet habt?
2: Ja, ja doch. Also man hat schon sehr viele Leute getroffen. Ähm, also ich habe eigentlich, oder wir haben täglich eigentlich zwei bis drei Gruppen, meistens sind es ja schon Zweiergruppen, mhm. ähm, überholt meistens. Ähm, ja. <lacht> und, ähm, genau, und witzigerweise haben wir auch aus dem Nachbar, also von meinem Fahrradmechaniker des Vertrauens, äh, den Bruder, haben wir
3: das ist 200 Kilometer ja. vom
2: Nordkap zufällig getroffen. Genau. Das war schon ähm, ein ziemlich großer Zufall. Äh, mit dem waren wir dann auch noch länger im Kontakt äh, oder auch noch mal jemand anderes aus Stuttgart, mit dem ich noch äh, teilweise im Kontakt bin. Das ist schon ziemlich cool, weil mhm. es verbindet halt, man hat halt immer sofort ein Gesprächsthema, weil halt jeder irgendwie das Gleiche gerade vorhat mhm. und man hat jeden gefragt und fast jeder wollte halt zum Nordcup und das mhm. war schon ziemlich äh, cool zu sehen. Mhm. Ja.
3: Mhm. Und ähm, das Spannende ist ja irgendwie, wir haben so viele verschiedene Leute auch getroffen, die irgendwie das gleiche Ziel haben, aber es halt äh, total anders angehen. Mhm. Also jeder also auf seinen eigenen Weg und jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit. Und das finde ich super, super schön, ähm, dass es das einfach halt so funktioniert.
1: Schön. Wie, wie war es eigentlich, Marie, du bist dann da hochgeflogen. Ähm, wie weit war es von dort? Ich bin jetzt geografisch nicht so versiert. Wie weit mhm. ist es von dort dann noch zum Nordkap? Wie viele Tage wart ihr da dann noch gemeinsam unterwegs? Oder in Kilometern, wie auch immer du da rechnest? Ja, ja. Die
3: genauen Kilometer, das kann ja. ich jetzt gerade gar nicht sagen. Waren das es so, waren so
2: grob 600, 700 Kilometer. Mhm.
1: Okay. Ja,
3: irgendwie so. Und äh, wir waren auf jeden Fall fünf Tage mhm. unterwegs. Also am fünften Tag von mir und am 33. Radtag vom Sven sind mhm. wir im Nordkap angekommen. Und mhm. ja, das war wirklich voll schön da. Ja.
1: Die, die letzten Kilometer dorthin, sind die dann speziell? Also jeder, hat wahrscheinlich jeder von euch beiden andere Gefühle gehabt, aber wie fühlt sich das an oder wie ist auch die Strecke dort? Kann man da das auch
2: genießen, anzukommen am, am Nordkap? Ja, ähm, da haben wir uns ein bisschen verschätzt. Ähm, wir sind erstmal, gibt es nochmal den Nordkap-Tunnel, der ist ziemlich eklig, weil man zwei, also sieben Kilometer ist ja lang, man fährt 200 Höhenmeter runter. Und auf der anderen Seite wieder 200 Höhenmeter hoch im Tunnel. Mhm. Ähm, die ganze Zeit überholen ein Autos. Das ist so, okay, das Nervige abgehakt. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Haben dann so im letzten Supermarkt, 30 Kilometer vom Nordkap in noch nochmal eingekauft, weil wir wollten auch dann oben am Nordkap bleiben und natürlich Verpflegung eingekauft mhm. und. Ähm,
3: da hatten wir echt einiges auch dann im Ja, um zur Feier des Tages. <lacht> <lacht> ähm,
2: haben dann noch jemand getroffen, der vom Nordkap zurückkam und hat so gefragt, ja, und was habt ihr heute schon? So, ja, 80 Kilometer und wo wollt ihr noch hin? Ihr schlaft dann hier oder? Nee, nee, wir fahren schon noch zum Nordkap. Und der so, okay, gut, sportlich. Und wir so, hä, hä warum? was hat denn, denn für ein Problem? <lacht> das hatten ähm, wir halt wirklich
3: gar nicht verstanden. Und dann dachten wir auch so, es sind doch nur 30 Kilometer. <lacht> <lacht> ähm... Ja, die 30 Kilometer hatten, glaube ich, 800.
2: 800 ja, es waren 800, 800 Höhenmeter. Ja. Und dann war auch noch voll
3: der krasse Wind, also Gegenwind mhm. und Seitwind, was wirklich fies war. Jetzt gerade auch für mich mit meinem etwas leichteren Fahrrad. Mhm. Da hatte ich zum Teil bei den Abfahrten wirklich Angst, mhm. einfach umzufallen. Und dann ist man gerade unten und fährt dann wieder 400 Höhenmeter hoch.
2: Ja. War Aber schon, ja. Aber wir haben es geschafft und äh, sind dann irgendwann gegen Abend auch angekommen. Das Schöne ist, dass ja nicht dunkel wird. Ja, Sprech, man voll. Hat Zeit. voll. Ja, cool, stimmt.
0: Voll gut. Und wie war das Gefühl, als ihr dann da angekommen seid? Marie, wie
3: war es für dich? Ja, also für mich war es tatsächlich ähm, schön. Es war richtig schön. Aber das ist natürlich schon krass, wenn du da ankommst und du bist jetzt dein fünften Tag auf dem Rad mhm. und jeder andere Radfahrer, der da ankommt, der sitzt schon einen Ticken länger im Sattel. Mhm. Und für mich war es eigentlich einfach voll schön, den Moment im Sven irgendwie auch zu genießen und an seinem Moment so teilzuhaben. Und es fand ich super schön, da mit dabei zu sein.
2: Ja, für mich war es natürlich schon sehr schön, da anzukommen. Aber ich habe mir tatsächlich von dem Punkt Nordcup gar nicht so viel erhofft. Mhm. Und zum Glück habe ich mir nicht so viel erhofft, weil es war einfach nur die Hölle los. <lacht> ähm, <ich> <lacht> also wirklich Schlangen, um ein Bild an der Weltkugel zu machen. Mhm. 200 Wohnmobile und also, ja, es ist das Nordkap, aber landschaftlich gibt es definitiv schönere Orte. Ähm, es war aber trotzdem natürlich cool, das so als Umkehrpunkt zu sehen und worüber ich mega froh war, dass ich nicht gesagt habe, ich fahre bis zum Nordkap und schaue dann, wie ich irgendwie zurückkomme, sondern dass ich wusste, okay, jetzt kann ich genau das gleiche nochmal mhm. zurückmachen. Ja. Und es war nicht so ein Endpunkt, sondern es war einfach nur so ein, ja, so ein Mittelpunkt der Reise. Ja. Und äh, man wusste, es ist noch lange nicht vorbei. Jetzt habe ich sozusagen den Umkehrpunkt erreicht und äh, habe nochmal eine genauso coole Zeit auf dem Rückweg. Ja cool.
0: Ich lege jetzt mal einen Euro ins Phrasenschwein. Der Weg ist das Ziel. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ich denke auch, Also häufig fällt man ja dann in so eine Art Leere oder so, wenn man wenn man was erreicht hat und weiß danach nicht so, hm, was passiert jetzt? Oder ist dann, wie du gerade meintest, enttäuscht von dem eigentlich, eigentlichen Platz oder Ort ja. bei so vielen Sachen, wo dann wirklich ja, nicht deshalb versprechen. Und das ist natürlich cool, wenn man dann das nicht so als das Wichtigste sieht, sondern wirklich den zwar den, den, die Landmarke hat, aber aber weiterfahren kann. Ja. Cool. Ich habe noch eine äh, Frage, die mir gerade kam, wo ihr meintet, es wird nicht dunkel. Das hatte ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, dass dort ja im Sommer die Sonne nicht untergeht. Ab, ab wo war das? Also wie viele Tage seid ihr eigentlich in diesem kompletten Tageslicht gefahren und wie ist das? Wie kommt man da zum Schlaf, stelle ich mir, ohne Schlafmaske oder sowas irgendwie. Hm. Schwierig, auch wenn ich sowas nicht habe. Natürlich.
3: Also die Schlafmaske, die hatte ich am Start, ähm, weil sonst hätte ich tatsächlich auch nicht schlafen können. Äh. Ähm, also ich habe wirklich eine gebraucht. Der Sven, der kann immer schlafen. Ich kann äh, ich sehr, sehr gut und gern.
2: überall schlafen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also es war so ab dem Polarkreis ähm, wurde es nicht mehr dunkel, ähm, weil es natürlich auch gerade zu der Zeit im Jahr war, wo es am längsten wirklich hell ist. Ähm, und es war dann schon ein Monat ähm, oh, wo ich okay. einfach keine Nacht hatte oder wir keine Nacht hatten. Und das war dann schon am Anfang hat sich immer so der Tagesrhythmus nach hinten bewegt, <lacht> mhm. äh, weil man halt, man ist immer länger gefahren, ja, es wird ja nicht dunkel, gut, dann fahre ich halt weiter. Dementsprechend hat man auch morgens länger geschlafen, kam wieder später los. Mhm. Und so hat sich das so täglich um ein paar Minuten nach hinten äh, verschoben. Aber es war halt gar kein Problem, weil es ja. spielt wirklich irgendwann ja. keine Rolle. Und so die Mitternachtssonne, wenn man dann echt so einen Zeltplatz direkt mit ähm, nach Westen ausgerichtet, das Meer und äh, die Sonne nur mal so kurz einmal ins Meer reindippt und dann wieder aufgeht, das war schon äh, ziemlich cool zu erleben.
0: Schön, cool. schön klingt das. Ja. Ähm, erzählt nochmal kurz, ihr wart am Nordkap und dann seid ihr weitergefahren. Wie ging denn die Tour weiter? Wo lang? Wohin? Und wie zurück nach Tübingen? <lacht> <lacht>
2: Ja, danach sind wir erstmal dann, haben den Hotspot äh, von Wohnmobilen und Touris verlassen.
3: Das war schön. Ähm, das war wirklich schön. Vorbei
2: an den äh, großen Kreuzfahrtschiffen ja. ähm, und sind dann äh, weiter noch Richtung Nordosten, Richtung mhm. Schirkenes, also ganz Nordosten von Norwegen, ähm, sind dann durch Lappland ähm, in Finnland durchgefahren und dann immer an der Ostseeküste von Schweden entlang. Und dann haben wir die Fähre ähm, nach Tallinn ins Baltikum genommen. Da wollte ich unbedingt nochmal hin, weil ich da ja schon, äh, da habe ich mal ein halbes Jahr studiert und habe da auch schon okay. so ein bisschen Bikepacking gemacht und wollte irgendwie die gleichen Plätze nochmal sehen. Und sind dann nach Riga, haben da nochmal ein bisschen Pause gemacht, uns ein bisschen erholt.
3: Ja und dann ähm, ging es für mich dann auch erstmal wieder heim. Mhm. Ähm, also ich war dann insgesamt zwei Monate äh, da nochmal mit dabei. Ähm, und so viel Fahrrad bin ich ja äh, wirklich noch nie Gefahren. Ähm, und so langsam habe ich dann einfach auch mein Knie gespürt. Mhm. Ich habe den Rücken gespürt. Und für mich war eigentlich äh, von vornherein klar, wenn ich äh, Probleme äh, bekomme, womit ich gerechnet habe, ähm, ja, dann ist meine Zeit jetzt erstmal äh, vorbei. Und ja, dann ging es für mich ab Riga wieder heim. Und deswegen konnte man mal richtig in die Pedale treten. Richtig Gas geben.
2: Ja, ja ich bin dann noch äh, ein paar längere Etappen durch äh, Litauen, Polen, die Slowakei bis nach Österreich gefahren. Und dann hatte ich irgendwie immer noch drei Wochen Zeit, ähm, bis ich wieder arbeiten musste.
3: <lacht> ja, er hat dann ein bisschen Gas gegeben. <lacht> Und habe mir dann gedacht, okay,
2: ähm, dann fahre ich noch ein bisschen Slowenien, Italien, Schweiz, habe noch ein paar Alpenpässe mitgenommen. Klar. Und dann war die Form dann da. Ja, also da waren, da sind dann auch die zusätzlichen die Kilos gepurzelt. <lacht> die Wintersachen habe ich zurückgeschickt, das Rad wurde ein bisschen leichter und ähm, ja, das ging dann ganz gut eigentlich.
3: Cool. Das waren noch, glaube
0: ich, insgesamt 17 Alpenpässe, die du noch
3: mitgenommen
2: hast. Ja, das kommt zur Gruppe hin. Ja. Eine gute Zahl.
0: Ja, <lacht> ja und wieder ähm, ist in zwei Sätzen gesagt und dann bin ich quer durch Europa gefahren mit dem Fahrrad. Ähm, also ich möchte das schon nochmal darstellen. Ähm, dass es schon richtig krass ist, was ihr gemacht habt. Und auch, was du gemacht hast, Marie, ist krass. Ähm, und man erzählt es immer so, so schnell, aber ich meine, ihr seid von Tübingen ans Nordkorb und zurück. Also oder Sven, du bist es komplett gefahren. Und äh, das ist schon eine starke Leistung. Und ich finde, das kann man auch nochmal hervorheben jetzt einfach. <lacht> cool. Ja. cool. Cool, cool. Ähm wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, äh, wie schön es in Skandinavien ist, wie, wie toll das ist, das geht, die, die Sonne geht nicht unter, wir haben das Jedermannsrecht. Ähm, ist es das, was für euch auch das Bikepacking in Skandinavien besonders macht?
2: Ja, definitiv. Also das Jedermannsrecht kann man sich nur für den Rest von Europa auch wünschen, aber wahrscheinlich wird es nicht so gut funktionieren. Ja, ja und dazu gibt es dann auch noch sehr viele so kleine Shelter, Hütten, in ja. die man irgendwie die frei zugänglich sind. Ähm, auf den Straßen ist größtenteils nicht viel los. Ähm, ja Und so als einziger kleiner Negativpunkt ist, dass es im Supermarkt, vor allem was das Bier angeht, relativ teuer ist. Ja. Und äh, Süßigkeiten, also Zucker und Alkohol Alles, also, was
0: Spaß macht. Ja,
2: Alles, was <lacht> Spaß macht und Zucker braucht man auch definitiv mhm. zu Genüge, ähm, wird dann doch sehr teuer. Aber die Landschaft äh, macht es dann doch wieder wett.
1: Cool. Ähm, was ich mich, also ich war selbst noch nie in Skandinavien. Ich werde dieses Jahr hinfahren im Sommer. Ähm, und äh, kann ich ja gleich die Experten fragen: Wie ist da so mit dem Wetter? Also, ich weiß ja, da kann es da regnen, da kann die Sonne scheinen, da kann es Mücken geben. Und so, also, was habt ihr so für positive wie negative Erfahrungen mit? den
2: Wetterbedingungen und dem Getier gemacht <lacht> auf eurer Skandinavien-Etappe. Also ich hatte mega Glück in Norwegen. Ich hatte echt wenig Regentage, bis auf die letzte Woche zwischen Tromsø und Nordkap. Da hat es dann schon jeden Tag geregnet und hatte noch so fünf Grad. Das war ein bisschen schade, weil da auch während dem Marie dann wieder dabei war. Mhm. Also das
3: war pünktlich zu meiner Ankunftszeit. <lacht> Wurde das Wetter schlecht? Ja. Aber äh, verrückterweise habe ich die fünf Tage wirklich so toll in Erinnerung. Also sie waren ja trotzdem ja. toll, aber an das schlechte Wetter, da denke ich gar nicht so richtig. Und auch in dem Moment, also ich fand es einfach Hammer. <lacht> Und auch das schlechte Wetter, das konnte mir da nichts anhaben. Ich glaube, du hast dich da auch dann ein paar Mal öfters über die, die Regentropfen beschwert, weil du es halt irgendwie dann auch anders kanntest, wahrscheinlich die mhm. letzten Tage. Ja. Aber das muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen annehmen, wenn man ja. da auch ist. Ja. Da regnet es, ja, dann kommt die Sonne wieder dann regnet es wieder. Das ist halt einfach wechselhaft, aber das macht es irgendwie auch spannend.
2: Das gehört genauso dazu wie <lacht> auch die schon angesprochenen Mücken. Ja. Ähm, die machen es natürlich schon nervig teilweise, wenn man dann wirklich äh, sobald man anhält, so einen Mückenschwarm um seinen Kopf und um seinen ganzen Körper hat. Ähm, aber das ist ähnlich wie mit dem Wetter. Es ist mit den Mücken auch. Muss man auch irgendwie annehmen. Mückenspray. Ja, wir haben es versucht, sie und, anzunehmen. Ähm, ja, dann kann man sich schon damit arrangieren.
1: Ja. So hatte ich es auch mal in Schottland, als wir da wandern waren. haben wir die Locals gefragt, was wir gegen diese Mücken machen. Und die meinten, akzeptieren. Was anderes <lacht> hilft nicht. Es gibt kein Spray oder so. Einfach akzeptieren. Oder vielleicht so einen Imkeranzug. Ich <lacht> beim nächsten Mal aufs Rad mit. Auch sehr schön.
2: Ja.
1: <lacht> war es auch mal irgendwie super heiß? Also, habt ihr, also das mag ich zum Beispiel beim Radfahren gar nicht, wenn es irgendwie dann so
2: super heiß ist und man schwitzt brutal und kann mhm. mittags nicht fahren oder so. Größtenteils war es sehr, sehr angenehm. Ähm, aber tatsächlich gab es drei Tage nach dem Nordkap gab's eine brutale Hitzewelle mit über 30 Grad. Ähm, dazu ging die Sonne nicht unter, <lacht> dazu gab es keine Bäume, also auch keinen Schatten und wir mussten im Zelt schlafen. Ähm, ja, das war dann...
3: Ja, das war schon krass. Ähm, dann ja. kommst du da an und ähm, du willst eigentlich das Zelt aufschlagen, aber es geht halt nicht, weil es mhm. so heiß war und die Sonne geht ja nicht unter ja. und dann äh, die Mücken noch und du musst dich ganz warm anziehen. Ähm, das war schon heftig und das war voll krass irgendwie auch, weil kurz vor Nordcup Nordkap oder die Zeit da hatten wir schlechtes Wetter, mhm. wir waren so richtig warm eingepackt und dann äh, waren wir plötzlich in kurzer Hose mhm. und kurzem Trikot unterwegs. Das war schon krass. Also war einfach so voll der
0: krasse Wechsel. Um schon. Und du hast auch genau mitgenommen eigentlich ja alles da. Ich habe alles mitgenommen ja. ähm, und war dann irgendwie auch für cool. Also war ja schon cool. Es war
1: halt Muss man gar nicht so weit fahren, viel um geruten. alles zu erleben. Nee, also da oben im Norden, ja. da geht viel. Aber da wurden wahrscheinlich dann die äh, mittaglichen Aufenthalte in den klimatisierten Supermärkten länger, mhm. könnte ich mir vorstellen, an den heißen Tagen. Ja, ähm.
3: und ähm, vor allem die Tankstellen äh, wurden auch mhm. besucht, weil da hatten wir ein paar richtig gute... Ähm, cool
2: yeah. <lacht> die Tankstellen waren die klimatisiert waren und ja. äh, man konnte Kaffee nachfüllen ähm, das wurde das dann ausgenutzt ja.
0: <lacht> cool. was, was gibt es denn noch so für Herausforderungen Ihr wart äh, also die Reise war lang ähm, Sven ist mal irgendwas so richtig schief gelaufen
2: mm, so richtig richtig schief gelaufen ist tatsächlich nichts ähm, das Schlimmste waren tatsächlich echt ich hatte drei Platten was auch nicht viel ist für ja. die Kilometer. Und äh, nö, also mir fällt jetzt keine richtig, kein richtig krasser Fail irgendwie ein.
1: Ähm, wenn nichts schiefgegangen ist, gibt es ja trotzdem Herausforderungen. Was war das für euch wahrscheinlich auch verschieden? Je nach, also Marie und Sven, habt ihr, was war für euch jeweils die größte Herausforderung auf der ganzen Reise? So.
3: Ja, so ähm, das wäre noch nicht, wir hatten es davon äh, tatsächlich äh, letztens erst. Und ich glaube, beim Sven ist es wirklich schwierig, da eine richtige Herausforderung zu finden. Also wo wir dann zurückgekommen sind ähm, oder er zurückgekommen ist, ähm, hast du ja auch direkt zu mir gesagt, irgendwie hat die Challenge so ein bisschen gefehlt. Also du hattest es dir viel schwerer vorgestellt und ich glaube, ähm, das beschreibt einen Sven ganz gut. Mhm. Ähm, und für mich, klar, ähm, das war das Körperliche. Also ähm, ich bin nie so lange Rad gefahren. Ich bin ja auch vorher noch nicht so viel Rad gefahren. Also klar habe ich auch ein bisschen trainiert und Kilometer gesammelt. Aber ja, das war für mich eigentlich die größte Herausforderung. Und das hat aber dann gut funktioniert alles. Ja.
0: Und das Sven macht es nächstes Mal einfach auf dem Einrad.
3: Ja. ja, dann müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Ja,
2: vielleicht muss ich mir noch eine... Neuere, neue, längere Radreise überlegen, äh, hm. wo ich dann nochmal mal in ganz andere Challenges komme. Mhm. Oder so Hike and Bike, irgendwie Pässe hochklettern ja. Ich Fahrrad bin immer offen für Ideenvorschläge. <lacht>
1: Community da draußen. Ja, vielleicht hat da draußen ja mehr eine <lacht> genau. Idee
3: für <-Fans> Sven. <lacht> dann her damit. Ja.
2: Oder Tandem
1: mit jemandem da hinten einfach nicht drin. ist auch <lacht> das gut. Ist das habe ich schon
0: oftmals vorgeschlagen, aber das sieht Sven ja. auch nicht so gut. <lacht> Ja. Ähm, Sven, wenn du jetzt an die Reise aber zurückdenkst ähm, fällt, euch, fällt dir da was ein was du besonders schön in Erinnerung ähm, hast, was dir da hängen geblieben ist?
2: Tatsächlich die sehr, sehr leckeren Zimtschnecken in Skandinavien, mhm. die waren schon der Kracher ähm, aber jetzt mal im Ernst so ein richtig cooles Highlight war wirklich da, wo auch die Hitzewelle war weil wir konnten ja unser Zelt nicht aufschlagen weil es irgendwie noch zu warm war und dann sind wir einfach noch zwei, drei Stunden mitten in der Nacht durch so ein Fjell gefahren. Es war warm, wir hatten kurzes Trikot, kurze Hose, die ganze Zeit einen roten Himmel, weil die Sonne so halb am Untergehen und Aufgehen war. Das war schon einfach ein richtig, ein richtig cooles Stück. Ja.
3: ja, das war wirklich mega schön. Für mich mit Sicherheit schönste oder die schönste Fahrt, die ich in meinem Leben gefahren bin. Das heißt jetzt vielleicht nicht so viel, aber ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
2: Ja, also
1: das ja. war wirklich so der Highlight Ride. Das war schon krass. Ich habe da auch schon einen kurzen Videoausschnitt von euch sehen können. Vielleicht kommt ihr irgendwann auch noch bei uns irgendwie auf die Social-Kanäle. Mhm. Muss ich schon sagen, sieht ja. ganz gut aus. Man das war wirklich Positiver Night kam da bei mir <lacht> auf. Ja. Ja.
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen darauf spekuliert, dass ihr jetzt auch kurz, einer von euch sagt, das Gemeinsame?
1: <lacht> <lacht> ja. Weil ja, auf dieses
0: ja. Thema wollen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen ja. eingehen. Thema ne? Gemeinschaft. <lacht> <lacht> Nein. Ah. Äh,
1: genau. Also Sven, du bist ja viel allein schon unterwegs gewesen mit den langen Touren und so. Aber wie war das jetzt, irgendwie dann auch längere Zeit äh, zu zweit unterwegs zu sein, sich da auch dann wahrscheinlich mehr abzustimmen, als wenn man alleine ist? Ähm, was war es da für dich das Besondere gewesen, jetzt bei der Reise so lange zu zweit unterwegs zu
2: sein? Also tatsächlich war ich davor eigentlich immer auf dem Rad alleine unterwegs und es war natürlich am Anfang schon eine ziemliche Umstellung, dass ich ja, dass man halt einfach zusammen überlegt, wann macht man Pause, wann schlagen wir unser Zelt auf. Aber das hat echt eigentlich erstaunlich gut funktioniert und natürlich, also da überwiegen definitiv die, die Vorteile des gemeinsamen Reisens, ja. dass man einfach... Man kann halt auch die schönen Momente, die man sonst halt für sich selber genießt und vielleicht auch irgendjemand zu Hause erzählt oder vielleicht auch ein Bild schickt, aber der kann es halt nie so richtig nachvollziehen, sondern sagt, oh ja, ja sieht ja schön aus, aber er ist halt nie mit dabei in dem Moment ja. und so die Momente einfach gemeinsam zu erleben und dann auch gemeinsam zu genießen, das ist eigentlich schon so das, äh, ja, ein riesiger Pluspunkt am äh, gemeinsamen Reisen, nee. Was schon eine sehr, sehr schöne Erfahrung auch war.
0: Marie, wie ist das für dich? Gibt dir oder hat dir da die Erfahrung vom Sven auch irgendwie geholfen? Also hast du oder wärst du auch mit jeder anderen Person äh, sturz drauf jetzt Bikepacking-Abenteuer? Ja, vermutlich äh, wäre
3: ich tatsächlich mit jedem, weil ich eigentlich immer bei allen Sachen am Start bin. Das klingt jetzt blöd, aber für so Ideen, da bin ich eigentlich immer zu haben. Aber Gerade mit Sven ja, war es natürlich besonders schön, weil grundsätzlich wusste ich immer, egal wie doof der Tag heute ist, was ein krasser Regen kommt, ob es gewittert, ob ich fünf Platten habe oder irgendwas. So, wir haben später einen schönen Zeltplatz und schlafen da und dann war es einfach ein super Tag und wenn man da mit Sven unterwegs ist, da hat man einfach wirklich einfach eine gute Zeit und kann sich echt total auf ihn verlassen.
2: Ja, das ist ja schön, dass du immer, das ja gerade so das, was ich auch auszeichnet, dass du immer bei allem mit dabei bist und nicht du hast mich gebremst, sondern man musste eher manchmal dich ein bisschen bremsen, <lacht> ähm, weil du doch immer 110 Prozent gibst und ähm, dann, nee, ist es schon, haben wir uns da sehr, sehr gut äh, ergänzt und ja. Ähm, ja, es gab auch immer genug äh, zu lachen und dazu ist natürlich mega cool, wenn man mit jemandem unterwegs ist, der einfach voll motiviert ist und irgendwie bei allem mit dabei ist und auch so beißen kann, auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist, ähm, glaube ich auch mit mir manchmal nicht ganz so einfach ist, ähm, Nee, das finde ich schon, hat sich sehr, sehr gut ergänzt.
1: Äh, ja, jetzt habt ihr euch ja mal gut ausgesprochen und <lacht> wisst, was ihr am anderen schätzt und die andere Person weiß es auch. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Fragen gestellt, wir haben aber auch ähm, unsere Community gefragt, ob sie vielleicht Sachen von euch wissen wollen, die sie schon immer mal wissen wollen. Und da haben sich ein paar Leute gemeldet und die Fragen würden wir euch jetzt auch gerne stellen, wenn es für euch okay ist. Ja klar, Ruhe. Cool. Dann ähm, die erste Frage lautet, was hättet ihr gerne vorher gewusst?
3: Ich glaube, den Nordkap-Tunnel. Ähm, da wusste auch jeder, dass er kommt, nur ich nicht. Und dann ging es halt einfach mal runter. <lacht>
1: und wieder hoch.
0: Ja. Okay, also die nächste Frage. Ähm, Sven, was, was würdest du anders machen, wenn du es vorher gewusst hättest?
2: Ähm, ich glaube, ich wäre ein bisschen mehr auf Risiko gegangen, was Ersatzmaterial und äh, Notfallessen angeht. Oh, risky. Ja?
1: Mhm. <lacht> ähm, okay, dann komme ich mit der nächsten Frage. Was war der schönste Spot, an dem ihr übernachtet habt? Marie.
3: Papu, das kann ich jetzt nicht so schnell sagen, wie die Fragen sind. Um, aber grundsätzlich in Schweden, da gab es einfach super schöne Schlafplätze
0: mit Badeseen. Es gibt Belegenheiten, ja. Und ähm, meine Favorite-Frage tatsächlich. Seid ihr euch auch mal richtig auf die Nerven
2: gegangen? Nee, tatsächlich <lacht> nicht richtig, richtig arg. Ab und zu mal, wenn der wenn der kleine oder große Hunger kam. Aber es hat sich dann meistens mit zwei, drei Zimtschnecken wieder erledigt.
0: Und ich möchte die Frage nochmal an Marie explizit stellen. Ist dir Sven so richtig auf die Nerven gegangen mal? Jetzt muss ich gerade
3: echt überlegen. Also ich glaube tatsächlich nicht, aber ähm, da bin ich auch eine Person, ähm, die hat immer die schönen Sachen in Erinnerung. Deswegen, wenn was war, habe ich es vielleicht auch bewusst verdrängt. <lacht>
1: Besser ist es. Cool. Ja. So
0: wollen wir es auch machen. Wir wollen das Ganze auch mit den schönen Erinnerungen hier, hier zum Ende bringen, so langsam, würde ich sagen. Oder? Ja,
1: also ja, wie gesagt, ich fand es richtig cool, oder finde es richtig cool, dass ihr so offen auch unterwegs wart hier heute und vieles geteilt habt und vielleicht Neues voneinander erfahren habt, <lacht> dass ihr davor <lacht> noch nicht äh, wusstet. Ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen was äh, sagen, so für unsere Grad-Raus-Community ein paar Tipps geben, für Leute, die vielleicht jetzt die erste Bikepacking-Tour planen oder auch schon irgendwie Skandinavien bzw. Nordkap als Ziel für sich auserkoren haben. Ja, was könnt ihr da fürs Reisen, für die Planung, was auch immer, was euch jetzt so in den Kopf kommt, was könnt ihr für Special-Tipps raushauen?
3: Also mein Special-Tipp wäre einfach machen. Ich glaube, wir haben so viele Leute getroffen, die da einfach hingefahren sind und jeder hat es irgendwie geschafft, auf seine Art und Weise ich bin auch einfach drauf los. Und ja, ich glaube, einfach drauf losradeln.
2: Ja, da kann man äh, noch ergänzend hinzufügen, dass der schwierigste Punkt, denn jeder von meinen Reisen war bisher das Losfahren. Mhm. Und sobald man wirklich mal auf dem Rad ist und losgefahren ist, dann haben sich so viele Dinge irgendwie ergeben, gefügt. Und es war alles viel besser und einfacher, als man es sich vorgestellt hat. Und natürlich sollte man auch so die groben Basics wie Reifen, vielleicht mal eine Kette wechseln, vielleicht auch mal eine Speiche neu einziehen. Ja. Sowas sollte man zumindest in der Theorie schon mal gehört haben und vielleicht auch ein, zwei Mal zu Hause getestet haben. Mhm.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Also äh, halten wir fest, machen und mehr Radl fahren gehen. Yes, yes sehr schön. Ähm, mehr Radl fahren das ist auch mein Stichwort. Was habt ihr denn für Pläne dieses Jahr noch?
2: Ähm, ja, wir wollen äh, nochmal nach Dänemark, also nochmal klein Skandinavien, mhm. ähm, da ein bisschen Bikepacking machen und äh, dann mal noch gerne in den französischen Hochalpen so ein paar Gravel-Pässe fahren, mhm. ähm, worauf ich mich auch schon ziemlich freue. Und weil wir sehr ja vorhin von Challenges hatten, ja. habe ich mir dann selber noch ein bisschen eine Challenge <lacht> gemacht ähm, und zwar das Free Peaks Bike Race von ähm, Wien nach Barcelona. Ähm, ich glaube, da werde ich definitiv. An die Grenzen eine kommen. Eine Challenge finden <lacht> und an meine Grenzen kommen.
1: Okay. Das ist so eine Mischung aus Bikepacking und Rennen. Sozusagen.
2: Ja, es ist sozusagen ein Ultra-Cycling-Race ähm, mit drei Checkpoints. Ähm, sind grob zweieinhalbtausend Kilometer, ein paar mehr Höhenmeter. Ähm, und da äh, ist das Ziel, so schnell wie möglich von Wien nach Barcelona zu fahren. Cool. In einem Satz zu sagen. Cool. Sieht sehr gut sehr an. Cool.
0: Damit sind wir auch schon fast am Ende, würde ich sagen, oder? Ja, leider. Leider, ja. schade. Tatsächlich, vielleicht ähm, kommt das wenn ja nochmals, ein drittes Mal, und erzählt <lacht> uns dann von seinem Sieg.
2: Ja, genau. <lacht> ah, also, der Sieg wird äh, sehr schwierig, da ist er ähm, der Mann aus der. Von ein paar Folgen davor, der ja, der, der Name, ja. Das wollte ich tatsächlich auch gerade noch anteasern. Zusammen dann, ja. Ähm,
0: also wenn ihr, wenn ihr Interesse habt am, am Ultracycling und am Ultracycling-Rennen, wir haben da auch noch eine Podcast-Folge zu, hört die, checkt die gerne aus, hört die euch gerne an. Ähm, und wir kommen zum Ende und was wir am Ende natürlich immer unsere Gäste fragen, ist, was denn ihr Lieblings-Outdoor-Song ist? Und da dürft ihr jetzt beide mal losschießen und wir auf. packen den dann auf die Spotify-Playlist.
2: Yo. Darf ich nochmal eins sagen? Weil ich habe ja letztes Mal schon einen gesagt. natürlich nochmal sagen. im Laufe des Lebens. Ja. Ähm, dann würde ich dieses Mal viel ähm, die Energy von Sean Koch ähm, auf die Playlist packen.
3: Schönes Lied. Ähm, und ich würde von Sigi
0: Alberts Labs Around the Sun
2: Labs Around the Sun, alles klar. Packen wir
0: drauf, hört ihr euch an, wir hören es uns an.
1: Ja, ich kenne sie beide nicht. Ich auch nicht. Ich werde sie kennenlernen dann. Ja.
0: Wir hören sie gleich. Hey, ja. das war richtig schön. Ich bin super froh, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns an eurer Reise ähm, teilhaben zu lassen und uns und unsere HörerInnen da draußen vielleicht inspirieren konntet. Es ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich fand es auch richtig cool. und hab noch mal, Natürlich habe ich schon mal davor mit euch darüber gesprochen, aber <lacht> jetzt war es tatsächlich noch mal ein bisschen äh, tiefer, die Einblicke in eure Gefühlswelt und Reisewelt. Hat mir richtig Spaß gemacht.
2: Also. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften und für die Einladung.
3: Ja, war voll
1: cool. Ja, cool. Ähm, wenn ihr Fragen an Sven oder Marie habt, dann äh, könnt ihr die via Instagram oder per Mail an podcast.bergfreunde.de senden. Wir leiten sie dann weiter.
0: Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Show Notes. Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Danke an euch, Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet heute spannende Eindrücke über das Reisen mit dem Rad aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht's jetzt auch wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Eure Hanna
1: und euer Domi.